0: Welcome, Sam. Wie geht's dir? Handler ganz gut. Danke, wie geht's
1: welchen?
0: Bitte. Stell
1: dich
0: mal kurz vor. Ich bin Akan, bin 23 Jahre alt, komme aus dem Irak, wohne in Menden, bin seit viereinhalb Jahren in Deutschland ungefähr. Ich ja, mache auch meine Ausbildung als Kfz-Mechatroniker.
1: Wir haben ein paar Fragen für dich vorbereitet, die werde ich jetzt anfangen, Stück für Stück zu stellen. So hm. wir ein bisschen dich, deinen Hintergrund, deine Geschichte ein bisschen kennenlernen. Ja. Warum und wie kamst du nach Deutschland?
0: So, ich bin nach Deutschland gekommen wegen politischen Gründen. Ja, es gibt seit äh, ISIS, nach, in dem Irak war, gab es sogenannte Milizien. Äh, die heißen al al Die haben uns unterdrückt, weil wir alle Sunnah-Wel Jama'ah sind. Und es war schwierig dort zu leben. Also es, man ha, hatte Lebensgefahr. Ja, deswegen bin ich geflüchtet. Und wie? Wie? Ich habe alle, also so gut wie alles äh, Verkehrsmittel benutzt. Flugzeug, Schlauchboot, Bus, alles. Wie war denn ungefähr die Reise? Wo hast du angefangen? Also von dem Irak, äh, von Bagdad-Flughafen nach Türkei, in die Türkei, in Istanbul war das. Dann sind wir in einem Bus durchgefahren, ganze Nacht durch. Es gab viele Schleuser die Geld genommen haben, um uns nach Griechenland zu bringen. Wir haben uns, also um die 60 Leute in einem Schlauchboot, der, der ist für 30, 20 Leute geeignet sogar, sind wir damit gefahren bis Griechenland, eine kleine, kleine Insel. Ja, es hat drei Stunden gedauert, aber das war schrecklich. Und dann Von Griechenland, von Griechenland nach, nach Mazedonien mit dem Bus, von Mazedonien nach äh, Kroatien und Serbien, Slowenien, äh, Österreich, Deutschland, dann bin ich nach Dänemark gefahren. Ich wollte gar nicht nach Deutschland kommen.
1: Also, du warst erst in
0: Dänemark? Ich war erst in Dänemark mit meiner Familie. Wie lange? Für sieben Monate.
1: Okay, hast du da, was hast du
0: da gemacht in Dänemark? Ich habe Dänisch gelernt. In der Zeit, ja. Ich kann auch ein bisschen noch Dänisch. Ja. 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 Zum Beispiel, war Hiller du? Das heißt, wie heißt du? Wo, wo komme du, Frau? Woher kommst du?
1: Ja. ja. Okay. Und
0: Ich bin gezwungen, nach Deutschland zu kommen. Ich war 18-Jähriger. Ich habe mich mal mit meiner Familie getrennt. Also verlaufen, das war in Kroatien. Dann nach drei Tagen bin ich nach Deutschland gekommen, hinter die, dann nach Dänemark. Ich musste in Deutschland meine Fingerabdrücke geben. Es gibt eine, eine Sache, die heißt Dublin. Wo man als Flüchtling seine Fingerabdrücke als Erstes gibt, dann muss er in diesem Land bleiben. Auch wenn er woanders reist, wird er abgeschoben.
1: Also hast du erst deinen Fingerabdruck in Deutschland? In Deutschland,
0: ja. Nach
1: Deutschland ja, ja. Wie alt warst du, als die
0: Flucht angefangen hat? 18, Anfang 18. Die
1: Flucht, nicht von Dänemark.
0: Anfang 18.
1: Also Anfang 18 bist du aus, der, aus deiner ja, Heimat? Ich bin
0: Oktober oder? geboren. Okay. Und dann... Äh, Ende 2015 bin ich geflüchtet.
1: Okay. Was, was ist das für ein Gefühl? Gezwungen zu sein? Bist, was du kennst, liegen zu
0: lassen? Zu, zu beschreiben, das ist sehr schwer. Also ich, In Dänemark war es nicht so schlimm, weil ich mit meiner Familie war. Aber als ich nach Deutschland kam, ich habe mich richtig einsam gefühlt damals. Ich habe fast jeden Tag geweint. Ich sage das nicht, um Mitleid zu, äh, zu bekommen, aber damit ihr euer Leben wert Es war sehr schwer. Bis ich ein paar Brüder kennengelernt habe. Ja. Ja,
1: auch in, in deiner Heimat, ja, du ja alles war ja da für dich aufgebaut. Deine Familie war da, dein Umfeld, deine Freunde waren da, deine Schule war da. Meine Schule. Ja. Alles, was du gekannt hast,
0: jemand war alles da, ja. ja ich hab, das
1: Alles musstest du von jetzt auf gleich liegen lassen.
0: Sogar meine Schulbildung. Ich, Abitur, ich war ein Abitur in meiner Heimat. Als ich nach Deutschland kam, ich hatte nichts. Gar nichts. Wie ein Alphabeter. Also, ich könnte nicht mal lesen und schreiben. Alles ist anders. Es war sehr schwer.
1: Wie wurdest du in Deutschland aufgenommen? Wie waren die Leute, mit denen du direkt zu Beginn Kontakt hattest? Wie war die Atmosphäre so?
0: Man hatte immer gute und schlechte Erfahrungen mit Menschen. Einerseits war es gut, ich habe Unterstützung bekommen vom Staat. Also, es war nicht das Beste. Aber ich bin trotzdem dankbar. Also man muss dankbar sein. Ich, hab, ich musste ein Zimmer teilen. Äh, es, die Hygiene war nicht so gut. Es war immer zu laut. Leute haben gekifft, Alkohol getrunken fast jeden Tag. Ich habe jeden Tag passiv geraucht, diesen, äh, diese Drogen. Als
1: du nach Deutschland kamst, wo warst du als erstes? Du bist ja nicht direkt nach Menden gegangen.
0: Nein, ich bin von äh, Dänemark, äh, Kopenhagen, Flughafen, nach Frankfurt. Flughafen. Dann von Frankfurt musste ich nach Siegen fahren. Von Siegen nach einem kleinen Dorf, heißt Burbach. Von Burbach nach äh, Olpe. Von Olpe nach Neuss, von Neuss nach Menden.
1: Wie lange, war, wie lange waren die jeweiligen Stationen? Innerhalb. Bist du ein paar Tage, ein paar Wochen, vielleicht ein paar Monate da geblieben Oder bist du einfach nächste Station, nächste Station, einfach weitergereist?
0: In Burbach war es um die 10 Tage. In Olpe 20 Tage ungefähr. Neues über einen Monat.
1: Ja. Du wusstest ja von vornherein nicht, wie lange du dann da bleibst, oder? Nein. Also kommst du kommst ja. also, so in deine Stadt? Ja. Bleibst du da? du weißt du wie lange?
0: Wechselst fast fünf, sechs, sieben Mal in die Stadt. Ja. Also ich musste viel wechseln, weil ich hatte, ich war ein aggressiver Typ, nachdem ich meine, meine Familie und mein Land verlassen musste. Ich war Kind, 18-Jähriger, zu aggressiv, emotional, ja. emotional auch. Also ich habe die Sozialarbeiter, die im Camp arbeiten, ich habe mich immer hingelegt. Also ich habe mir die Stress gemacht. Deshalb, die haben mich sehr oft transportiert.
1: Wer hat dir dann hier geholfen, also in Deutschland, da wo du dann jetzt in Menden beispielsweise bist? Weil vorher waren es dir dann mit den Sozialarbeitern und dein Umfeld da. Aber wer hat dir dann beispielsweise in Menden geholfen, wirklich zurechtzukommen? Dass du dann auch wirklich, seitdem du hm. geflüchtet bist, quasi deine Endstation war Menden und seitdem bist du glaube ich in Menden? Ja. Wie hat dann geholfen, zurechtzukommen? ist dein Umfeld? Und bist du glücklich jetzt in der
0: Welt? Als erstes hat mir ein Sozialarbeiter, der verantwortlich für den Camp ist, er hat mir mit angeholfen am Anfang. Danach hat mir ein ehrenamtlicher Deutscher geholfen. Er ist ein Rentner, er hat viel Zeit, er hat mir viel unterstützt. Seine Frau hat mir auch Nachhilfe gegeben bei Deutsch, um Deutsch zu lernen. Äh, zu der Ehrenamtler? Immer noch. Immer noch. Ja, immer noch. Und zu der, der, der Sozialarbeiter? Ich war sein Kollege. Also, ich habe ähm, ehrenamtliche Arbeit gemacht, heißt Bundesfreiwilligendienst, BUFTI. Ich habe es für sechs Monate lang gemacht, um mein Deutsch zu verbessern und auch als Danke, dass ich geholfen wurde. Ich will auch die Leute helfen. Glücklich? Das ist eine schwere Frage. Also, man kann nicht, die Glückseligkeit nicht so einfach erreichen. Aber ich bin zufrieden.
1: Wo ist deine Familie? Und hast du Geschwister? Leben deine Eltern noch? Erzähl uns mal ja.
0: Ich habe sechs Geschwister und eine halbe Schwester. Meine Familie lebt Alhamdulillah. Meine Familie ist in drei, Teile, äh, in drei Länder verteilt. In äh, Dänemark ist meine Schwester, sie ist dort verheiratet. Mein Vater lebt in, in dem Irak. Und meine Mutter ist in England mit meiner Schwester. Ich habe meine Familie seit langem nicht mehr gesehen. Also ich hab, das letzte Mal habe ich meine Mutter gesehen und zwei Brüder und eine Schwester. Äh, das war in Berlin 2019, Oktober das letzte Mal. Es war ganz kurz, für zwei, drei Tage ungefähr. Ansonsten gar nichts.
1: 2019? Ja. Du bist 2015 nach Deutschland gekommen. Ja. Hast du sie vier Jahre nicht gesehen? Hast du jeglichen Kontakt über Telefon oder irgendwas?
0: Ja, fast jeden Tag. Also was heißt fast Jeden Tag rede ich mit meiner Mutter.
1: Und deine Geschwister? Also deine Geschwister, dein Dänemark? Sehr oft. Mit deinem Vater, dein Herz, dein Herz.
0: Auf jeden Fall, ich habe mit allem Kontakt. Ja, ich bin soziale Person. Also wenn es um Familie geht, dann ist was anderes.
1: Was denkst du über Vorurteile gegen Flüchtlinge?
0: Also ich... Es ist eine Sache, was alle Menschen haben. Wir Menschen haben... Schubladensache. Also zum Beispiel, die Türken sind schlecht, alle rein. Oder Deutschen, alle Deutschen sind Nazis, alle rein. Das, das sollte man nicht machen. Also ist einfach Rassismus.
1: Das bringt auch mit dem zur nächsten Frage. Wurdest du schon mit Rassismus wirklich konfrontiert? Oder in welcher Form war
0: das? Jeder von uns. Also fast es ist nicht, nicht oft, zwei, dreimal ungefähr. Uh, einmal, war ich in der Stadt heißt Hema, ist in, der Nähe von, in der Nähe von Menden. Ich habe einen jungen Mann gefragt. Ich habe ihm gesagt, entschuldigen Sie, könnten Sie Englisch sprechen? Er sagt zu mir, Geh weg, verschwinde. Ich könnte kein Deutsch, aber ich kann seinen Satz nie vergessen. Ich weiß nicht mehr, wie er aussieht. Aber dieses Wort vergesse ich nicht. Was war? war, jetzt nicht mehr, einsam zu sein. Einsamkeit. Also, dass man allein ist, niemandem für dich da. Wenn du reden willst, wenn du einfach mit, mit einer Person, also wir sind Menschen, wir müssen miteinander was zu tun haben. Einfach alleine sein, mit keinem, ist schwer. Also, der dich zuhört, der ich war viermal im Krankenhaus, also ich hatte vier OPs innerhalb von einem Jahr. Ich hatte gesundheitliche Probleme. Es hat mich keiner besucht, kein Mensch. Es war sehr schwer. Ja,
1: du sagst ja, das war schwierig.
0: Jetzt, ich habe, Handlern. Was hast du
1: gesagt, was, was hat's dazu gebracht, was hast in der Vergangenheit gegeben? Ja. Und aktuell, das ich nicht mehr so
0: ist. Ich habe ein äh, paar jugend kennengelernt von unserer Jami. Alhamdulillah, ich habe einer Familie, nee, ist Eine Ehrliche Gabe von Allah.
1: Jetzt gehen wir mal von deiner persönlichen Erfahrung aus. Wie war das beispielsweise für dich persönlich? Warst du oder glaubst du, dass man in Deutschland den Islam besser ausleben kann oder in deiner Heimat?
0: In Deutschland auf jeden Fall. Wie, wie kommt das? Weil in meiner Stadt, wo ich gewohnt habe, gab es kein al jami Also ich musste um die 30 Kilometer fahren. Und es war auch gefährlich, da zu sein, nicht umzufahren, da zu sein. Weil wie ich gesagt habe, diese Miliziensache. Ja.
1: Und wie ist
0: das in Deutschland für mich? Also man hier ist man hat die Religionsfreiheit, Also man kann machen, was er will.
1: Also man wird nicht unterdrückt.
0: Man wird Alhamdler nicht unterdrückt.
1: Für dich persönlich, deine persönliche Erfahrung, mhm. jetzt, war es also besser, den Islam in Deutschland auszuleben, als in der Heimat? Ja. Da steht jetzt eine andere Frage. Was glaubst du, wie ist das generell? Findest du generell die Flüchtlinge, ja, die geflohen sind, haben Sie in Deutschland eine bessere Chance, die Religion quasi auszuleben oder in Ihrer Heimat, jeweilige Heimat? In Beispiel quasi mit deiner Heimat?
0: Es kommt darauf an, woher man kommt äh, und in welcher Situation man lebt. Ja, nee. Für mich war es schwierig, meine Religion dort zu praktizieren. Man könnte das nur zu Hause machen. Es gibt keine großen Gemeinden bei uns. Und wie ich ja sagte, es, die nächste Moschee zu uns ist 30 Kilometer entfernt.
1: Also es ist schwierig, da ein Gemeindeleben quasi aufzunehmen.
0: Ja, genau.
1: Und hier sagst du, ja, du hast hier Freunde in Menden gefunden, eine ich, Gemeinde in Memen gefunden. Genau. Und bist dadurch auch zu Hupane gestoßen? Genau, durch einen. Was für, was für einen Stellenwert hat für dich Hupane? Oder wie hat das angefangen, dass du wirklich zum Kontakt mit Hupane kamst?
0: Also ich bin hier gekommen wegen einem Bruder, der heißt Aziz, Abdurrahman Aziz. Und ich fand es einfach sehr schön. Eine Familie von, also Brüder von anderen Müttern. Ihr seid für mich mehr, also Hopan ist für mich mehr als Familie. Also es ist der einzige, einer, die, einer der die wichtigsten Gründe, dass ich in Deutschland bleiben will. Was sind deine Pläne für die Zukunft? Ja, mein Plan ist, wie jeder andere, also die Ausbildung zu Ende zu machen und Familie bauen, so hin in meine Gemeinde sein, andere Leute helfen, so Familie besuchen ab und zu in England. Hamza, wir sind in mehrere Länder verteilt. Also ich kann mehrere Länder besuchen. Also siehst
1: du definitiv deine Zukunft? Hier in Deutschland. Ja. Vielen, vielen Dank dafür, für, dafür, dass du die Fragen so offen auch beantwortet hast. Und, hättest du noch irgendwelche abschließenden Worte für Zuschauer, die wirklich dieses Interview auch durchgegangen haben?
0: Äh, ja, auf jeden Fall. Äh, einmal an die Brüder, die dieselbe Situation wie ich haben. Die sollen niemals die Hoffnung aufgeben, man kann hier in Deutschland alles machen. Es gibt, sehr viele Gemeinden, wo man sich anschließen kann. Und unsere unserer Religion gibt es diese Brüderlichkeit. Wenn man eine Gemeinde, zu einer Gemeinde geht, man wird direkt aufgenommen. Und an die Brüder, die hier geboren sind. Ey, ihr habt so viele Möglichkeiten. Macht was. Macht was aus eurem Leben. Also ehrlich, Jungs, ich bin hier gekommen ohne Schulabschluss. Ich war ein Abitur, ich hatte ein Ziel dort in meiner Heimat, ich bin mit Null angefangen hier, Null. Ich könnte nicht mal Deutsch. Also wir schreiben von rechts nach links, hier ist alles anders. Stellt euch vor, ja, nee, ihr könnt euch alles schaffen. Handle ich habe jetzt meine Ausbildung, ich sogar Flüchtling, ich könnte kein Deutsch. Ich habe vieles, aus, also ich habe was aus meinem Leben geschafft. Macht was, Brüder.